0: Что произошло в китае за последнюю неделю с вами юлия котина ваш проводник мир китайского языка и культуры китая сразу ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал если еще это не сделали а мы начинаем наша первая новость корреспонденты из фонтанки .ру позвонили в генеральное консульство китая в питере и задали вопрос который волнует каждого как оформить турвизу в китай на что получили краткий ответ никак. Ну спасибо, блин. А вот китайский посол Джан Хэн Хуэй еще 20 января утверждал обратное. По словам сотрудницы консульства, можно оформить все. Все визы, кроме туристической Типа звоните потом, уточняйте А вот Россия уже вовсю раздает Визы китайцам. Ну ничего, мы, конечно Все надеялись на скорейшее возобновление Туристического потока в Китай Но все делается не так быстро, как хотелось бы В одном из прошлых видео я уже говорила Что Китай станет доступен, скорее всего, ближе К весне. И okay, учитывая ту скорость, с которой Китай открывается сейчас, то на 100% Он откроется, если, конечно, не случится Еще одной вспышки чего-нибудь в этом году Но, наверное, уже ближе к осени Надежда на то, что туристические визы начнут потихоньку выдавать после новогодних праздников еще где-то в марте-апреле. Во мне еще теплится. Однако это были лишь мои предположения, но время все еще есть. Что ж, ждем. Как только что-то станет известно, я напишу об этом в своем телеграм-канале. Подписывайтесь на него, там я пишу про китайский язык и культуру Китая. Можете отсканировать этот QR-код или просто перейти по ссылке в описании. Опа! Опа перестал работать. Пользователи столкнулись с блокировкой вызовов в китайской версии смартфона Opa OnePlus 11, активированной вне Китая. Вот так заказал китайца с Алика, а тебе через какое-то время функцию вызова заблокировали. Круто! Российские пользователи китайской версии OnePlus 11 обнаружили вот такое сообщение на экране. Ваш телефон адаптирован для определенного региона. В вашем регионе в отношении функции вызова будут действовать ограничения. Для решения проблемы обратитесь по месту приобретения телефона. На самом деле, проблемы с работой обнаружились и в России, и в Индии, и в Италии, и в Бразилии. Говорят, что такая блокировка связана с тем, что официальных продаж смартфонов OnePlus в России еще нет. И чтобы до момента, когда смартфон будет представлен официально, не насыщать рынок, в частности, России китайскими версиями смартфона, руководство решило все активированные не в Китае телефоны заблокировать. Ха-ха, капец, ход конем. А вот когда будет представлен официально, никто нафиг не купит ни за какие деньги ваш опа. Обращайтесь поддержку по месту покупки говорят официальные представители компании в россии поезжай в китай разбирайся короче но все же решение есть так как смартфоны идут с китайской прошивкой color os и если вы сможете перепрошить телефон на российскую oxygen os то все должно заработать естественно это не гарантийный случай и за перепрошивку придется платить Не, ну вообще маркетологи от бога да в сми опа попали все рассказали но столько негатива словили и имя бренда опозорили никаких опыт теперь Наша следующая новость, Минисо открыл свой первый флагманский магазин, угадайте где? Все правильно, в моем любимом городе Ченду. прямо на главной улице Чунсилу, на которой я бывала 100-500 раз. Там и так был крутой магазин Минисо, постоянно там всякую фигню прикольную покупала, а теперь там будет прям огромный флагманский магазин. Кстати, флагманский магазин – это значит, что он самый большой по сравнению с другими. В нем будет представлен весь ассортимент товаров. Сейчас Миннесо Босс насчитывает около 7 тысяч различных товаров. Город и расположение выбрано не случайно. Как говорит главный исполнительный директор, Чинду это модный и динамичный город, который всегда был в авангарде современного потребления. Открытие первого флагманского магазина в Чинду – это столкновение модного бренда и молодежного города. Как и полагается, для такого большого бренда позвали больших звезд на открытие. Вообще мне нравится Миннесо, там можно купить практически все, что нужно для дома за копейки. Ну и косметику тоже с украшениями. Следующая новость. Китай стал лидером и в замещении попавших под санкции запчастей и оборудования. Институт Гайдара провел опрос представителей промышленных предприятий на тему, как заводы и производство замещали попавшие под санкции оборудование, запчасти и комплектующие. Импортозаместителями машинного оборудования стали китайские производители, сказали 67% опрошенных. Однако такой переход вынужденный, и большинство компаний хотели бы именно европейские комплектующие, даже несмотря на высокую цену по сравнению с китайскими аналогами. Но 15% респондентов сообщили, что они так или иначе продолжают получать подсанкционное оборудование. Кто хочет, кому нужно, тот выход всегда найдет. Наша следующая новость. Студия Дисней вырезала эпизод мультфильма «Симпсоны». В эпизоде говорилось о лагерях принудительного труда в Китае. Серия вышла в октябре прошлого года и была недоступна на потоковой платформе Disney в Гонконге. В прошлый раз студия вырезала эпизод «Симпсонов», в котором упоминалась резня на площади Ти Нэн Мэн в 1989 году. В последнем эпизоде «Симпсонов» под названием «Одна сердитая Лиза» 34 сезон вторая серия, есть момент, где Мардж крутит педали на велотренажере, а фитнес-инструктор по видеосвязи говорит «Созерцайте чудеса Китая», биткоин-шахты, принудительные трудовые лагеря, где дети делают смартфоны. Узри красоты Китая, майнинг биткоинов, исправительные лагеря, где дети собирают смартфоны и романтика. Ранее Китай обвиняли в серьезных нарушениях прав человека в Синьцзяне, которые могут представлять собой преступление против человечности, но китайцы все отрицают. Скорее всего, Дисней специально вырезал этот момент из мультика, так как из-за этого может пострадать его бизнес на материковом Китае. Тематические парки, многочисленные магазины, да и сам прокат. Хочешь работать с Китаем, играешь по правилам Китая. Это как мне часто пишут, зачем я буду учить китайский, пусть китайцы сами учат русский, чтобы нам общаться с ними. Ну, конечно, те, кто так говорит, не понимают, что не они нужны Китаю, а Китай нужен им. Но если вы все прекрасно понимаете, китайский выучить планируете, я приглашаю вас к себе на занятия. Помогу выучить китайский для работы, для сдачи экзаменов FSK, для поездок к Китаю и просто для себя. Записывайтесь на бесплатный пробный урок по ссылке в описании, и я подробно расскажу о том, как будет проходить наше обучение. 4 февраля в монстре Лабран, который является мировым высшим учебным заведением по тибетологии и находится в уезде Сянхэ Гайнань Тибетского автономного округа в провинции Гансу, прошла церемония демонстрации огромной танки с Будой. Церемония Sunning of the Buddha проводится на Тибете каждый год на 13-й день первого лунного месяца. Эта традиция уходит своими корнями к 18-му столетию. 100 тибетских лам внесли огромную танку, чтобы затащить ее на холм примерно в одном километре от Монастыря. Шествие сопровождали толпы буддистов и паломников, которые приехали из разных районов Тибета и Китая. Многие хотели соприкоснуться с танкой, чтобы помолиться об удаче и защите. Да, сейчас помощь богов и танки будет не лишней. В течение часа танка была представлена буддистом, а затем ее свернули до следующего года, а в этом году церемонию посетило почти 76 тысяч китайских и иностранных туристов. На этом еженедельные новости будем заканчивать, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!